0: Hello， 大家好呀，欢迎来到新的一期“如果否则”播客节目。呃，这一次呢是主要想讨论一下这次的主题嘛，叫做“论社区”，主要呢是想去讨论一下 IfLab、e、社区化后的一些关键问题的个人思考，以及呢可能后续涉及到的一个活动形式、内容走向和架构。那关于这个问题，嗯、呃、，EFLAP 它为什么要社区化？那 EFLAP 对于我的意义、重要程度以及影响等等这些问题呢，我就不用多说了。当一个组织它发展到了某一个阶段，势必会进化，进化的程度是组织当下的情况而不同。而 i f l a b 从我所了解到的情况去看呢，包括这一次的话，已经经历过两次组织结构上的变化了。上一次的变化就是目前大家耳熟能详的导师制，而导师制它必然也不是 i f l a b 所创造的一个概念，而现阶段呢，国内对导师制这个概念所运营的。比比较炉火纯青的呢，就是高校的研究生阶段，并且国内呢已经有相当的一部分高校在本科阶段同样也运用了所谓的导师制，但各个高校他对导师制的理解都不同，他都做了一些定制化。那从 EFLAB 的角度去看导师制呢，最明显的特点。莫过于完全剔除了之前跑了三四年的小组制。那小组制它最大的优势呢，在于能够统筹各个小组的大方向嘛。喜欢一个方向的同学可以归类到一个小组中，按照统一的小组进度来进行学习。而缺点呢，也恰恰在于此。如果我们不能够很好的对某个方向小组的成员做筛选，势必会出现随着学习时间的拉长，而各个组员的进度无法得到很好的统一。换句话说，就是很难对组员的学习程度进行持平。那导师制它是不是就可以很好的去解决以上所说的小组制的缺点呢？嗯，我的答案就是说，是一切顺利的情况下是的，但导师制它依然无法去解决人的问题。最开始呢，是因为有了相同的兴趣方向而加入一个小组，现在变成了喜欢导师的人品或所研究方向而选择这个导师。那其实他就把原先的这个小组制对组员的水平能力的要求，转嫁到了导师制的导师身上。原先我们只需要保证组长的能力是出色的即可。但如今呢，我们却要去保证每一个导师的能力水平也是出色的，这就是目前 eflab 的问题所在。当然，这并不是说目前 eflab 导师们的水平能力不足，对吧？而是说，对于目前我们这些还处在大三大四，甚至是大二的同学们来说，导师制的要求过高。因为导呃导呃导师制它并不仅仅只是说。导师向学员传授或者教授知识技能，他就足够了，而是还要指导学员生活。生活可能是包括了如何学习、如何思考、如何寻找等等这些本源问题。而这些本源问题很有可能包括我在内的大部分导师，他是没有达到这个水平的。如果我们仅仅只是做到了。教授或传授给学员知识内容，而不去与之生活，那这个导师制其实它是失败的，它是彻彻底底的失败的，极大耗费了导师和学员双方的精力，甚至会导致整个组织的能力水平下降，也即，嗯，怎么说呢，收敛至平凡。而一个平凡的组织呢，它是无法做到持续性吸引人才加入的。但导师制他为什么，嗯，或者说导师制让导师去和学员进行生活，这个概念它是必须的吗？它会不会有点形而上学呢？嗯，反正我不知道大家有没有看过《围城》啊？如果说大家有看过钱钟书写的《围城》的话，你会发现，其实，嗯，怎么说呢？就是啊、哦，不是钱钟书写的，不好意思啊。就说如果大家有看过先生写的这本，呃，《围城》的话，你会发现里面他也。花了大很多的篇幅去讲，嗯，导师，因为当时他们好像也是去湖啊长湖南长沙去筹备一所高校嘛。那这个高校呢，他们去筹集了一些，反正我知道这故事可能虚构的，他们也就是用了这种导师制的概念，去从国外去采引进了这种所谓的导师的概念，去运用到这所新办的高校里面去。当时是在二啊是在战时啊，那这个时候呢，他们也去采用了这种所谓的啊导师啊，要跟所带的一些学员啊啊。或者叫学生吧，他们要去吃饭，一起生活，但就是吃饭这一件事情，就让所有的老师就很头疼，因为怎么说呢？因为当时就要开小灶嘛，但是你就哎，反正这边就就是这种吃饭的问题，就导致了其实你会看《围城》讲这部分东西的时候，你会觉得很奇怪，或者说导师这这玩意儿它引入到国内，它就很奇怪，对吧？那关于它的缺点，我就不再去，或者说它可能存在一些问题，呢，我就不再多去展开了。那我们回到呃今天的主题啊，就是那有没有办法我们去彻底的去绕过人这个问题呢？啊、呃，有这个问题呢，历史上它已经就是呃交过一份答卷了。首先我们需要明白的一点就是 ，EFLAP 它并不能保证就是所有的学员它都是优秀的嘛。啊，不对，是所有的成员他都是优秀的，但同时他也并不能保证，嗯，我们一直是最优秀的。这一点，对其以后呢，很多事情就很容易放下架子，虚心去学习。当然，就是那句，啊 ，if lab 出品必属精品的话呢，他时不时，当我想起这个承载我本科学习大部分生活啊，大部分时间的地方呢。他这个概念啊，他就久久不愿意离去，在我脑海中。实话实说，作为一个前主席团成员，作为一个在 iflab、e、汲取了如此多营养的毕业生，我是无法忍受口碑变差、质量降低和荣光不在的事情发生的。而我认为，社区化它可以完，嗯，不能这么说，可以，就是社区化它可以较为完美的解决人的问题。社区中不再有标签化的想法诞生，比如说你是搞 Web 方向的，安卓的事情你靠谱吗？客户端怎么能教我服务端怎么写接口呢？考虑的问题根本就不是一个维度等等之类，以前可能会出现打标签的情况，贴吧时代。嗯，几乎喜欢逛贴吧的同学都关注了不止一个贴吧，我自己就关注了十三个。每一个吧，我都有去表达自己的看法和思考，可能比较肤浅，但最重要的是，贴吧这种看上去很老的结构，它却规避掉了知乎这种看上去很新的结构所带来的一个问题。比如说，知乎上的啊，经常出现你一个搞生物的就不要来掺和物理的问题了，在贴吧里。大家可能更关注的是你水铁的能力，或者说是八等级，而这个八等级呢，也只是代表有多爱，而不是有多会。而与大师兄多次聊天后呢，我们终于在最近的一次沟通中确定了，一定要把 EFLAB 推成在线的一个学习社区。这个概念呢，两年之前就推出了，但是呢，当时并没有像目前这么急迫啊。当然，这边还有些额外的问题啊，我就不展开了。那社区化以后，它可能有的哪些活动形式呢？呃，维护一个线下组织有多累？嗯，特别特别累。组织者他需要关注的问题很多，就单单一个活动场所的这个管理，就足以让管理者或管理团队深陷泥潭。但我却一直认为，正是因为实验室它并不是你家，所以你并不会去关心它。解决方案，我认为也很简单。每个人都去爱他就好了，但是你如何去做到每一个来实验室的同学都去爱这个地方呢？那我给的答案呢，就是文化。我们为何为就是嗯，我们为何爱国、爱家、爱人？如果国对于我们来说没有任何价值，但是一定不会产生共鸣，也就没有所谓的家国情怀。难道我们会更关心菲律宾如何多于中国如何吗？嗯，我是一定不会的。正是因为家是家，家是港湾，家里有爱在那里等着，所以我们不忍心去破坏这个产生爱的地方。正是因为家人对我们已经是血浓于水的感情，所以心灵上会有更多的共鸣。这种文化，它是否可以作为羁绊各位 EFLAB 成员，表达出更爱的情况呢？我认为可以，但如何构造出爱这种东西，那确实是一个非常大的一个学问。目前呢，我也只能通过文化去构造。那 i f l a b 的文化又是什么呢？从自身所感受到的就三点：极客、执着和奇葩。极客确实，他是一位学长带给我当初对这个社团最初的第一印象。我从他的身上看到了之前对程序员这个最大的标签——极客，而执着。同样是我在实验室里所感受到，同样也是一位学长让我所感受到了。他真的可以纠结一个问题，纠结两三天。他真的可以为了说明白一个问题，写巨详细、巨长的文章去表达。奇葩是各位学弟学妹所带给我的感受。从大二开始参与社团招新开始，我发现有越来越多在不同领域都有很有研究的同学加入，每一年都在不停地去刷新着我的认知，社团的包容度。越来越大了，那现在的问题就变成了如何在社区中构造文化。这个问题也很有趣。我们所谓的中国文化，又是从哪方面被表达出来的呢？是不是从节假日，如春节、中秋节或端午节？是不是从文创，如对联、鞭炮或饺子？是不是从服饰，如唐装、旗袍或银饰？会发现，其实文化是可以被固化在某件事或某个物品上的，而我们的社区是不是也可以固化下某些事或某个物品上呢？嗯、呃、，d 点 e-flab.org 这个社区呢，就是就是它的网址呢，就是 d 点 e-flab 点 org。这个社区呢是基于 Discourse 二次开发的讨论区，嗯、呃，是之前张方子学长去搭建的。讨论区最开始推的时候呢，也经过一番的讨论，最终的结论是社团需要一个沉淀内容的一些地呃一个地方，但现在经过一段时间后发现它沉淀下来的内容不多，后续呢我们会基于这个讨论区去做我们想做的社区，但这个社区它最终会变成什么样，实话实说我不知道，但目前可行的一个方案呢是做专题讨论，目前呢已经产出一个专题微观2020后续。它可能运营的形式，呃，包括但不限于专题讨论，比如说现在存在的这个 If Talk， 嗯，这 If Talk 呢可以是社区的成员啊，根据主题内容发表大概差不多两千字左右自己的看法，通过一种类似 l i g h t i n g Talk 的方式，就是、闪电演讲，对主题内容发表自己的核心观点。注意啊，核心观点。另外一个呢是。嗯、呃，训练营啊、呃，这个训练营的这个问答，呃，这一点很难啊，就是之前的一些东西，就之前的一些经验，嗯、呃，但可以先利用其已有的训练营，把每日问题都收敛到这个讨论区当中，这样肯定会好过在微信群聊，就目前这种如此低下的内容沉淀方式，但好多少呢？是需要大家去确定的。另外一个呢，就是技术问题的讨论。大部分技术问题都很难激发起讨论，可以认为不会，也可以认为没有遇到过。但我个人是、嗯、认为它是不够通用。如果我们能够脱胎于课舍啊，讨论一些通用性的问题，比如说如何去优化八皇后，对吧？那可能会更容易引起一些讨论。另一个大块呢，就是校内讨论，就李树奇学,学怎么说啊？学姐嘛，但是我要学妹啊，就李树奇怎么说呢、啊？同学吧。给了一个很好的方向，认为呢可以划分出一个校内区，去针对性的讨论学校内部的一些事情，如何嗯，比如说就是如何在选课的过程中避免踩坑等等这一系列的东西。嗯、呃，针对以上说的这些问题啊，是不是也可以做一些通用性的问题沉淀？比如说如何制作一份突出个人能力的简历等等。那黄永亮就是代表哥对吧？黄永亮学长之前他也有写过几篇。就是信息科大生存指南的文章，向同学们去介绍学校周边吃喝玩乐等等注意事项。这部分呢是可以延续的。嗯、呃，还有另外一个大块呢，我想到的就是内推，因为这块我之前也,也有在稍微维护了一下。嗯、呃，就是社团目前已经有很多前辈进入了很不错的一些企业，我们是不是也可以去维护一份内推的资源列表，降低后辈信息筛选的精力呢？嗯、呃，那说完就是这一部分，就是整个社区。在讨论区，或者说，嗯，在这个就是这个地点 iflab、e、点 org 这一块上的这个一些想做的事情以后呢，我们来看另外一块，就是播客。呃、嗯，关于播客这件事呢，是我17年去西三旗实习路上通勤时间过长，偶然发现的一个消遣方式。后来发现，嗯、居然听播客这件事情。他经常让我在实习通勤的路上呢，思考起了我的各种人生问题。后续呢，我也做了一个“如果否则”的播客。这个播客最初呢，只是站在我个人的角度去讲发生在我身上的一些故事。做了做了，就发现其实，在某些问题的答案的挖掘上面啊，可以让身边的同学一起来聊，也就发展成了目前的情况。嗯，目前呢，他这个播客的全网的 UV 呢是6000多，经历了单人、双人以及多人的这个节目形式，发现，在不同的主题情景下，主播人数对播客节目整体的效果影响，嗯，还挺大的。目前呢，也确实是在朝着双人以及多人的节目形式在前进的。你看这一期，对吧？就我就就是我单人，可能后面或者说下一期就是变成双人。呃，经过这几期的节目呢，与其他同学的聊天后发现，大家很呃是很愿意去通过说的方式的，因为嗯，我觉得说这种方式它可以带入更多的个人情感，通过语言的魅力去讲述与自己有关的事情时，会让听众得到更大的代入感，从而可以获得更多的信息。嗯，社团后续呢？啊，不对，应该叫社区，后续可以继续沿用这个已有的博客，如果否则。开展一些内容，那我们可能去进行的一些运营方式呢，包括但不限于，呃，比如说人物访谈啊、学习生活工作经历、吃喝玩乐等轻松内容，嗯，包括一些技术热点啦、大会观后感或志愿者后感等等。嗯、那还有最后一块是我目前想到的，就是视频。呃，以视频为主体的互联网产品方向呢，在当下有多疯狂，大家也都见识过了。那同样，我就不在这里去继续展开了。视频内容对于一个社区来说，我个人觉得，啊，它是拉近各个成员之间亲近感的方向。如果一个社区它只有文字内容呢，会让其他成员觉得很割裂。那加上播客以后呢，它割裂感就降低了。提升了陪伴感，而视频基本上把人的最重要的听、看、读三种重要感官体验，它都照顾到了。对上进的成员，它也有种亲近感，从而对这个社区的归属感就变得更多了。那社区视频提供的内容的形式呢，包括但不限于，比如说技术大会的 vlog 或直播，那志愿者活动的 vlog 或直播。包括实验室日常活动啦、啊、比赛的 vlog 或直播，包括后面的还有可能啊，比如说一些人物访谈的 vlog 啊或直播等等。那我们这个社区的这个就是目标是什么呢？嗯，目标这个东西怎么说吧，就是给组织去定一个目标是非常重要的事情，但同时它也是一个非常不稳定的事情，因为目标它会要随着当下的环境、人，包括所遇到的事情去发生一些。改进。那当下社区的目标，用大师兄的话来说，就是学习技术、职业规划。那基于这个准则，或者基于这个目标呢，我做这个准则啊，就是说有三条：第一条，不做任何导致社区品质下降的任何形式的咳咳任何活动、呃；第二条，不做国家法律法规限制之外的任何形式的任何活动。不做影响运营团队生活、学习、工作的任何形式的任何活动、呃。这三条呢，可以稍微展开说一下。就是首先第一条，为什么我们不想去做更多的一些运营渠道，或者说对社区有可能帮助的一些事情呢？首先第一点，我想把那句话找回来 ：If Lab 出品，必属精品。这句话呢，我特别想把这个感觉给找到，不是说我们必须要做做就去呃，不是说我们必须要去把这件事情做成，而就是说要去探，就是一旦做就要把一件事情做好嘛。那那那那,那，其实那就是其实就宁缺毋滥嘛。那第二条就不用说了，对吧？这这个国家法律法规限制的东西你肯定不能做。那第三条，嗯、呃，我为什么会把这条加上去呢？就是不做影响运营团队学习、生活、工作。的任何形式的任务活动，首先，第一点，我们做一件事情呢，之前也说了，一定要有爱，爱其实就兴趣嘛，或者说喜欢。那如果没有了以后，那我们会怎么办，对吧？那其实你就不能让它没有，或者说我们要持续性的构造出一个正反馈的一个这种东西出来。所以说，一定不能影响你的正常的一个轨迹。我们一定要把这个事情当成一个兴趣去做，当成一件好玩的事情去做，不要有任何的负担。那总结下来呢，就是说。这并不是什么创世文，就比如区块链那样的创世链啊、呃，创世块，对吧？我知道大部分社区它其实都喜欢做类似的事情，但我们并不想成为贴吧、知乎或者掘金。它不需要很大、很强、很通用。贴吧它为何能够在 PC 时代风生水起，而移动时代存活的如此艰难？嗯，这个问题其实大家去仔细的想一想，你是能够去梳理出一些东西来的。而 EFLAP Community 呢？我们不想因为大而全，导致不够专注；不想因为与目前学校和社团本体产生过多的直接联系而变得滞后。这其实是一件有趣而困难的事情。那，嗯，也我也没有什么补充的了。那我们这一期就先这样。下一期呢，我可能会去找一些同学去聊一聊，他们自己关于。社区的想法，当然，这下一期很有可能就是啊，明年了，好吧，大家再见，拜拜。